1: ibn İbni Haris radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi? Diye 3 defa sordu. Büyük günahların en ağırını Size haber vereyim mi? Biz de evet ya Resulallah dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek. Buyurduktan sonra yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve iyi dinleyin. Bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak buyurdu. Bu sözü durmadan tekrarladı. Daha fazla üzülmesini istemediğimiz için keşke sussa diye arz ettik.
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a şirk koşmak. Ne demek bu? Haşa Allah'ın oğlu var demek. Bu Tanrı da Allah'tır demek. Büyük yani Ebu Cehillik bir suç. Ebu Leheb'lik suç. Ve anaya, babaya itaatsizlik etmek. Elbette hangi konularda? İnsani konularda. Ana baba İslamiyet'ten çıkacaksın, namaz kılmayacaksın diyorsa herhalde ona itaat edecek hali yok. Açık gezeceksin diyorsa bir kız çocuğuna ona itaat edecek hali ama insani konularda, evlatlık, babalık ilişkilerinde imanla alakalı olmayan şeylerde, Allah'ın hakkı olmayan şeylerde, anaya, babaya itaatsizlik, Allah'a şirkten sonra ikinci günah ve yalan şahitlik, ee, yalan söz konuşmak, yalan şahitlik yapmak üçüncüsü. Yalnız, bu hadis şerifi bize taşıyan Ebu Bekir radıyallahu anh, Ebu Bekir değil, başka bir sahabi. Ebu Bekir radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a şirk ve anaya babaya saygısızlık cümlesini söylediğinde bir yere yaslandığını, Sonra doğrulup, yani pozisyon değiştirip, o değiştirdiği pozisyonla önündekilerin dikkatini çektikten sonra ve daha ciddi bir şey anlatacağını, çok yoğun bir şey anlatacağını hissettirdikten sonra yalan söylemek, yalan şahitlik etmek diye buyurmuş. Üç günah sayıldı burada. Allah'a şirk koşmak, anneye babaya itaatsizlik ve yalan konuşmak, yalan şahitlik yapmak. Bunu bu yalan şahitlik, yalan şahitlik, yalan şahitlik diye çokça tekrar edince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabilerde içlerinden geçirmişler ki keşke sussa. Rahatsız oluyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir şey anlattığı için ona yoğun tekrar getiriyor. Ama her getirişinde Tabi bir ciddiyet var, bir hareketlenme var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde. Ona acımış sahabiler de tamam sussa da üzülmese yeter ki diye düşünmüşler Allah onlardan razı olsun. Bu hadisi şerif Allah'a şirk koşmanın, anaya babaya saygısızlığın, yalan şahitlik yapmanın ne kadar büyük günah olduğunu bize vurguladı. Ancak biz bu Hadis-i Şerif'ten dinimize dair, Müslümanlığımıza dair bir şey daha öğrenmiş olduk. Nedir o? Bizim günah dediğimiz şeyler büyük günahlar ve büyük olmayan günahlar diye ayrılıyor demek ki. Zina ile onun gibi kebair, büyük günah olmayan başka bir günah aynı değil. Zina, faiz, insan öldürmek, hırsızlık, kadının namusuna iftira etmek, sihir yapmak bunlar büyük günahlar. Bu büyük günahlar ağırlıklarına göre kendi içerisinde de büyük. Allah'a şirk koşmak en büyük günah. İnsan öldürmek iki numaralı büyük günah, faiz ve zina üç numaralı büyük günah öyle sıralanıyor. E şimdi biz diyebiliriz ki Allahu Teala'ya karşı saygısızlık olduktan sonra, karşılığı cehennem olduktan sonra, cehennemde ceza yiyecek olduktan sonra günah kendisi büyük olsa ne olur, adı küçük olsa ne olur? Elbette bu nokta çok önemli. Yani kime karşı işleniyor bu suç? Allahu Teala'ya karşı işleniyor. Velev ki kibrit bu kadar olsun. Biz onu orman gibi büyük görme hassasiyetine sahip olamazsak büyük günahlardan da kendimizi maazallah koruyamayız. Bu hadisi şerif bize üç büyük günah saydı ki büyük günahlar bu kadar üç tane değiller. Bunlardan bir tanesi anneye babaya saygısızlık yapmak olduğu için de Nebevi Rahmetullahi bunu buraya koymuş oldu. 339. hadisi şerife geçebiliriz. Abdullah İbni
1: Amr İbni As radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Büyük günahlar şunlardır. Allah'a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek.
0: Şimdi bu hadis-i şerifimizde büyük günahlardan söz ediyor. Ama biz özellikle büyük günahlar sadece bu hadis-i şerifte sayılan günahlar değildir. 50-60 tane sayılabilecek büyük günah var. Hadis-i şerif bunları ağırlığına göre 3-4 tane burada, 5 tane orada, 3 tane şurada zikrederek, dağıtarak, saymış Ama büyük günah Müslüman tövbe etmedikçe vazgeçtim ya Rabbi tekrar yapmayacağım diye tam bir söz vermedikçe cezadan kurtulamayacağı günahlar demektir. Bunların dışındaki günahlardan mesela camiye cemaate giderek, sadaka vererek, anne babadan dua alarak, hasta ziyaret ederek gibi sebeplerle Küçük günahlar temizlenir ama bu sayılan büyük günahlar illa tövbe ister. Pişmanlık ister, tekrar yapmama ciddiyet ister. Burada hangi günahları saydığı? Allah'a ortak koşmak. Bir, anaya babaya itaatsizlik. 2 haksız yere adam öldürmek. Üç, yalan yere yemin etmek. Dört açıklama yapmakta fayda var. Haksız yere insan öldürmek diyoruz. E, öldürürken herkes kendine göre haklı öldürüyor. Herhalde bu değil. Devletten başkasının yani mahkeme kararı dışında birisinin çıkıp öldürmesi demek bu. Haksız yere bu, bu demek. Ya da şöyle olabilir. Üç kişi öldürüyorlardı. E, adam canını kurtarmak için kaldırdı onlara taş attı bir tanesi de öldü. Yani canını kurtarmak için birisini öldürmek zorunda kalan gerçekten böyle ise, sonra bilir kişi böyle olduğunu tespit ederse, e bu insan öldürmek değil. Ama bunun dışında şunu yaptı, ölümü hak etti, bunu yaptı, ölümü hak etti diye insanların kendi aralarında böyle kararlar vermeleri İslam dininde yok. Kimse hakim rolünde savcı rolünde olmaz. Vatandaş vatandaştır. Kanunlar birisini idam etmeyi gerektirecek bir suç üzerine yakalar. Mahkeme idamına karar verir. En üst merci neresi ise o onu tasdik eder. Bir insanın canı ancak böyle kıyılabilir ya da devletin güvenlik güçleriyle çatışmaya girer. O çatışmada güvenlik güçleri onu öldürmek zorunda kalırlar. Bunlar istisnai durumda ama vatandaşların birbirlerinin canını kıymayı uygun bulma hakkı bizim dinimizde yok. Böyle bir şey olursa maazallah bu tabi çok büyük bir günah. Yani Allah'a şık koşmak listesinde bulunan büyük bir günah bir Müslümanı Öldürmek, hele hele bir Müslümanın canına kıymak, haksız olduğu zaman bir kafir de olsa bir insanın canına kıymak sıradan bir günah değil. Öyle hacca gitmekle, sadaka vermekle, işte Kur'an kursuna para vermekle, caminin pencerelerini yaptırmakla filan affolur bir günah değil. Allah muhafaza buyursun. Tabii kasten öldürmeleri kastediyoruz burada. Trafik kazasında, Şoför ölüme sebep olur. O, o cinayet değil zaten. Onun adı kaza. Dördüncü zikrettiği şey burada e, yemin-i gamus yemin ya da tam Türkçe telaffuzuyla e, yalan yemin. Yalan yemin ne demek? Yani mesela şu senin midir soruyorum. Benim değil. Ben biliyorum ama benim olması menfaatime uygun. Benim olmadığını bildiğim halde sırf işte hakkımı hakkım haline getireceğim, ondan alacağım diye. Vallahi benimdir bu diyorum. Olmadığını bildiğim halde. Yani yalanı bile bile yeminleştirmek demek. Peki bunun günahına ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Allah'a şirk koşmak, ana'ya baba'ya itaat etmemek ve insan öldürmek ve yemini ramuz, yalan yemin etmek demek ki bu insan öldürmek kadar büyük bir günah bile bile yalan yemin etmek. Burada bir satır açacağız. Yemin. Yanlış yapıldığı zaman, doğru olduğunu zannediyordum, yanlış oldu. Ya da bir şeyi yapmamak için yemin ettim, vallahi işte şunu yapmayacağım dedim, bozuldu yeminim. Bu tövbesi olan bir günahtır. Nedir tövbesi? 10 fakir doyurulur veya giydirilir ya da 3 gün oruç tut. Böylece bu günahtan kurtulmuş olur mümin. Peki bu bu yalan bilerek yalan yemin edenin ne yapması lazım? Hiçbir şey. Neden? Çünkü bu mesela saat beşte geleceğim. Yemin et geleceğim. Vallahi geleceğim. Tamam. Sonra da gitmedim. Ama gitmek istiyordum. Ben bile doğru yemin ettim. Gitmedim. Başka bir iş çıktı. Bundan ne yapıyorum? Yeminimi bozduğum için kefaret diyoruz. On fakiri doyuruyorum. Ya da on fakiri giydiriyorum. İhtiyaca göre götürüyorum. Birer pantolon alıyorum mesela. Veya onları yaparsam, işte çoluk çocuk sıkıntı çekecek düzeyde ise ihtiya- mali durumum, bu sefer ne yapıyorum? Üç gün oruç tutuyorum. Tövbe ettiğim için Rabbim de beni bağfiret buyuruyor. Böyle. Bu yalan yemin ise, gamus yemin ise böyle bir keffareti yoktur. Ulemamızın çok büyük bir bölümüne göre böyle bir yemin yapan, evet göz yaşı akıtacak, istiğfar edecek. Tıpkı bir insanı öldürünce bir daha diriltemeyeceği gibi onun tövbesi yok. Hani Salih Hafız Diyorduk ki tövbesi olmayan günah yoktur. Öbür yemin çeşitlerinde içimiz rahat. Rabbimiz kabul etti tövbemizi. Niye kefaretini verdik? Bunun tövbesi varsa da bize bildirilen bir garantisi yok. Buna. Öyle katil birini de helalleştirebilir allah Teala kıyamet günü. Yemin yalan yapıldığında yani o kişi cana kıymış gibi kendini kabahatli bilmeli. Allah'ın mağfiretine sığınacak, yemine çeki düzen verecek, bir daha yemin etmeyecek, vallaha billaha sözünü kolay söylememeyi öğrenecek. Allah gafur, rahimdir, tövbe eder, kabul eder. Ama bizim şeriatımızda yalan yemin eden insan şunu yaparsa, Allah onu affeder diye bir garanti yok. Maazallah. Evet. 340. hadisi şerife şimdi geçebiliriz. Abdullah İbni Amr İbni'l As
1: radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Bir kimsenin kendi ana babasına sövmesi büyük günahlardandır.
0: Kendi ana babasına sövmesi. Evet. Yani kendi annesini karşısına alıyor, sövüyor. Bu büyük günahlardan. ashab kiram, ya
1: Resulallah insan kendi ana babasına söver mi hiç?
0: Yani bu olacak bir şey değil ki. Anne, kendi anasına söver mi insan?
1: Deyince, evet tutar birinin babasına söver, o da onun babasına söver. Birinin anasına söver, o da onun anasına söver buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir rivayette de insanın kendi ana babasına lanet etmesi en büyük günahlardandır buyurmuştu. Ashab-ı kiram ya Resulallah bir kimse kendi anasına babasına nasıl söver deyince lanet eder. Deyince de birinin babasına söver o da onun babasına söver. Adamın anasına söver o da onun Anasına söver
0: buyurdu. Çok açık bir benzetme var burada. En büyük günahları sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Annesine babasına sövmesi bir insanın diyor. Sahabe duruyor ya Resulullah. İnsan başkasının anasına söver diyelim de, babasına söver diyelim de, e kendi anasına sövmez deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların zihinlerini açıyor başkasının anasına sövüyorsun. O da ben de senin anana söverim diye cevap verince sebep olmuş oluyorsun o sövmeye. Böylece sanki sen sövmüş oldun. Sen, aslında sen kendi annene sövmedin ama sebep oldun. Sebep olunca da Günahı aldı. Bu hadisi şeriften üç büyük başlık çıkıyor. Üç büyük başlık çıkıyor. Bu başlıkları yani küçükken ve büyükken bütün Müslüman nesil çocukken dahi büyükken de avuçlarının içine yazmalıdır. Bir, birinci büyük sebep anne anne babaya itaatsizlik dediğimiz şeyin içinde onların onurlarının kırılmasına sebep olmak da var. Evet sen gidip anaya babaya dövmedin, vurmadın, sövmedin ama bir iş yaptın, o iş babanın onurunun kırılma nedeni oldu. Şahsiyetinin zedelenme nedeni oldu. Sövmek bunlardan biri mesela. Yani sen sövmedin ama arkadaşın işte onu kızdırdığın için ya da onu nasıl kışkırttıysan öyle bir iş yaptığın için senin babana, anana sövdü, hakaret etti, sen sebep oldun. Bir. İki. İyi veya kötü. Hadisten şimdi ne anladık? İyi veya kötü. Bir işin yapılmasına sebep olan o işin sevabından ve günahından payını alır. Tıpkı onu yapan gibidir. Şimdi bu hadisten nasıl bunu çıkardık? Kendini söymedin ama başkasını sövmeye Kışkırttın. Sövdürdün yani. Heh, sebep oldun. Sövdürdün. Sövdü. O günahını aldı tabii. Yazıldı ona. Bir Müslümana sövdü çünkü. En çirkin işlerden birini yaptı. Ama niye yaptı onu Sen sebep olduğun için. Sen sövmüş gibisin. Çok açık bir şekilde Hadis-i Şerif'ten bu anlaşılıyor. Yani Müslüman ben yapmadım diyerek yanlıştan kurtulamaz. Yapmadın ama yapılmasına sebep oldun. Ve bu bir kaza ile de değil. Bilerek yaptın bunu. İyi işlerde de böyle ama. İyi işlerde de böyle. Ya burada boş oturuyorsun, hadi camiye gidelim dedin. İyi, geleyim ben de dedi. Abdestini aldı, camiye geldi, namaz kıldı. Adam sevap kazandı. Sen de onu camiye götürmeye sebep olduğun için sen de sevap kazandın. İyi veya kötü, bu ikinci noktamız burada, iyi veya kötü, kim bir şeye sebep oluyorsa ondan yükleniyor. Üçüncü nokta bu hadis-i şerifin bize öğrettiği mübarek kural. İslam'ın ana siyaseti, yani toplum politikası açısından ve bireylerin Müslümanlaşması açısından Ana siyasetini oluşturan kurallardan biri şudur. Kötülüğü önlemek iyiliği yapmaktan daha önce gelir. Buna Arapça ifadesiyle ne diyoruz? Derul mafasidi mukaddemun ala jalbil masalihe. Yani bir yerde namaza davet etmek var ve alkol sofrasındalar. İki seçeneğimiz var. Alkol sofrasındalar ve ezan okunuyor. Öncelikli görevimiz ne bizim? Alkolden vazgeçilmiş. Alkolden. Bırakın bu alkolü. Çünkü o alkol şişesiyle camiye girilmez. Onun için doktora gittiğimizde de bu mantıkla doktor ne yapıyor? Sen işte filan gıdayı yiyorsun, onun için bağırsakların bozuluyor diyor. Misal, sen filan yemeği yemeyeceksin diyor. Ondan sonra da ne veriyor sana? İlaç veriyor. Aksi takdirde ilaç verse bir işe yarayacak mı? Yaramayacak. Gerekçe duruyor çünkü.
1: Hatta bazen hiç ilaç vermeden önce kilo ver. Ondan sonra. Ha, onu
0: işte o kilo ver nedir? Derul mefasit. Önce e, engeli kaldıralım ortadan. Din de böyle yapıyor. Şimdi bunu nereden çıkardık? Hadis-i şeriften. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz babasının, anasının sövülmesine sebep olanın büyük günah işlediğini söyledi. E peki ben yapmadım, sebep oldun diyor. Ha Ne yapıyor? Sebep olmayı önce önlüyor. Bir sebep olma bakalım sen. Sen sebep olma. Sen sebep olmadığı için de annenin babanın onuru kırılmamış olsun. Bunun bir başka benzer kaidesi daha var. Set dizeraî dediğimiz. Yani bir şeyi oluşmadan önlemek. Bizim atasözlerinde buna ne deniyorsa hele? Çok güzel bir Nasrettin Hoca'ya da mahal edilen bir atasözümüz var. Haydi bakalım. Korkmayın ya.
1: Settizeraî ile ilgili.
0: Settizeraî ile ilgili. Hadi testi kırılmadan tokatı at diyor. Testi kırılmadan. Hani Nasrettin Hoca su almaya götürmüş çocuğu da önce bir tokat vurmuş. Ne yapıyorsun demişler. E, testi kırılmasın diye. E, testiyi kırmadı ki çocuk. Ya kırıldıktan sonra boşuna ne vuracağım demiş. Yani bu tokat vurmak çocuğa doğru bir şey değil ama zaten bu menkıbe işte atasözü. Ama mantık doğru. Önceden tedbirini al. Buna fıkıh ilminde ne deniyor? Seddi Zerai deniyor. Yani Seddi Zerai bu hadise nasıl uyarladık ya da bu hadisten nasıl çıktı o? Yani sen bir ortam oluşturuyorsun. O ortamı oluşturduğun için anan baban hakaret görüyor. Zavallı adamlar. Belki de ölüdür anan. Baban ölmüştür belki. Mezarında adama hakaret ettiriyorsun. Anana mezarında hakaret o ortamı sen oluşturuyorsun. Din ne diyor? Sonu sıkıntı oluşturacak bir şeyi baştan tedbir al diyor. Bu mesela nereye kadar götürüyor bizi? Seviyesi düşük, ahl, ağzı bozuk bir adamla arkadaş olma. Yani baktığın gibi bunun ağzı, freni yok, fermarı yok, ağzı açıldı mı uzak dur. Kur'an-ı Kerim bunu ne diyor bize? Bu konuşmayı engelleme bakımından. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ 'Kalu سَلَامَاً Köydesin, adamın ağzı bozuk bir arkadaş. Belli ki kahvede ona takılan bir küfür yiyor. Uzaktan merhaba, merhaba. Hadi güle güle. İleri gitme diyor. Buna ne diyoruz? Sett-i serai. Sonunda sıkıntı olacak. O sıkıntıyı baştan önlüyoruz. Evet. Bu gördüğümüz gibi çok mühim bir hadisi şerif. Rahmet damlıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından. İnşallah biz de hakkıyla istifade edenlerden oluruz. Evet 341. hadisi şerife geçelim. Ebu Muhammed
1: Cübeyr İbni Mut'im radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez. Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez.
0: Evet, akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez. Yani sıla-i rahim. Bir sıla-i rahim hep tarif ettik değil mi? Sıla-i rahim gidip onların bahçesinde piknik yapıp geri gelmek demek değil. Hastaysa hastalığıyla ilgilen, moralistse moralini ver, yalnızlık hissediyorsa tahakatin kadar git ziyaret et. Beni gezdirin çocuklar diyorsa halanı al gezdir. Neyse artık yani. Sıla-i rahim gönül almak demek. Şimdi bunu yapmayanın e, yani iyi adam değil. Öyle değil. Hadis ne diyor? Sılayı rahimi kaldıran, akrabası ilişkisini kesen cennete giremez. Cennete girememekten daha büyük tehdit ne olabilir? Ötesi yok. Bir yere girecek bu. Nereye girecek? Cennete giremez. Nereye girecek? Cehennem. Çünkü iki yerden başka girecek yer yok. Ya cennete girecek. Ce'alenallahu min Ya da cehenneme girecek. Üçüncü bir girecek yer var mı? Yok. E, Sıla-i Rahim'i kaldıran cennete giremez. Ne demek? Cehenneme girer. Tabii şu notu da e, bilmemizde fayda var. Yani insan hastadır. Sıla-i Rahim yapamadığı. Çok uzaklarda pasaport vize alamıyor, gidemiyor. Ee, ya siyasi nedenler var, ülkeler arası sorunlar var. Bunlar elbette mazeret. Ama oh, ben kendi çocuklarımla uğraşamıyorum. Bana ne ondan deyip Allah'ın bu emrini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrini hafif almaktan, yani itikat olarak sorun var kafada, önemsemiyor sanki hiç duymamış gibi rol yapıyor ya, bunun imanı tehlikede neuzübillah. Bu cen, cennete giremez. Yoksa namaz kılmayan bile tövbesini yapar, kazasını yapar, biiznillahü teala cennete gider. Namazdan da önemli değil sılay-ı rahim. Sılay-ı rahim önemli ama namazdan da daha önemli değil. Fakat basit gördün mü Allah'ın emrini, sılay-ı rahim de Allah'ın emri, basit gördün mü cehennemi boylar insan. Neuzübillahim. Taala Allah muhafaza buyursun. 342. hadisi şerife gelebiliriz şimdi.
1: Ebu İsa Mugire ibn Şübe radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala size ana babaya itaatsizlik etmeyi, verilmesi gerekeni vermeyip almaya hakkı olmayan şeyi istemeyi ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi haram kılmıştır. Dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve malı israf etmeyi de mekruh kılmıştır.
0: Ana baba itaatsizlik bir. Yani zekat gibi, nafaka gibi verilmesi gereken şeyleri vermeyip e, el koymak ikiyi kız çocuklarını diri diri kürtaj yapmak desem günah olur mu Salih Hocam?
1: Çok güncel olur hocam.
0: Yani diri diri gömmek yok artık zaten savcılık hemen buluyor seni. Ama kürtaj olunca yasal oluyor. İse eğer diri diri çocukları kürtaj etmeyi haram kılmış. Müslüman bunları yapamaz. Hadis niye buraya geldi? Anaya babaya itaatsizlikle ilgili olduğu için eee ve dedikodu yapmayı da Allahu Teala ya- kerih görmüştür. Gereksiz sorular sormayı gereği görmüştür. Malı israf etmeyi de kerih görmüştür. Şimdi burada Hafız Abdullah inna Allah harram aleykum hukukal ummahat. Ne demek ummahat?
1: O anneler demek ama.
0: Anneler demek. Hoca efendiler burayı nasıl tercüme etmişler? Anababayı ana babaya diye tercüme etmişler. Kelime kelime bakıldığında bu tercüme yanlış. Ama yanlış değil. Niye yanlış değil? Çünkü Allahu Teala anayı, analara zulmetmeyi, analara itaatsizlik yapmayı haram etti size derken babanızı dövebilirsiniz demiyor. Anne üç kere sayıldığı için Baba bir kere sayıldığı için anneyi zikrettiği zaman annene hakaret etme dediği zaman baba kendiliğinden giriyor onun içine zaten. Kendiliğinden girdiği için baba bu hükme tercüme eden Hoca Efendiler de ana baba diye tercüme etmişler. Çünkü annesini üzmesinin haram olduğunu bilen birisi babasını dövebilir mi? Yani onu yasak eden Allah bunu da yasak etmiş oluyor. Burada bu hadisi şerifte bir başka uyarı daha var. Mal savurganlığını da Allah razı değil demek ki. Mal savurganlığına. Peki savurganlık ne? İhtiyaç dışı yapılan harcamalar demek. Bu açıdan yani büyük Uyarılar ihtiva eden bu hadisi şerifin mal savurganlığı diye bir başlık açması hepimizin anne baba konusuna dikkat eder gibi mal savurganlığı konusuna da dikkat etmek zorunda olduğumuzun uyarısıdır. Bir başka tabi hadisi şerifin özellikle dikkat çeken bölümü insan haklarına. Kul haklarına karşı çok ciddi bir uyarı var hadis-i şerifte. Yani mesela çocuğun üzerinde senin harcama yapman gerekiyor, masraf etmen gerekiyor, cimrilik yapıyorsun. Bu da bir hak çeşidi. Borcun var, ödemen var, ödemiyorsun hak çeşidi. Bunları allah Teala kıyamet günü alıyor. Ne olarak alacak kıyamet günü? Namaz, oruç. Namazlardan varsa, oruçlardan tabii ki varsa... Yok. Onun öbürünün hak sahibinin günahlarından bu tam manasıyla bir afet. Burada hadisi şerifte e, gereksiz sözler, kıy lokal, dedikodudan da Allah razı değil. Kerih görüyor buyuruyor. Şimdi ben burada dursam şu sosyal medya denen nesneyi dikkat ettiğimizde insanlık Adem Aleyhisselam'dan beri bugünkü kadar dedikodu yapmış mıdır? Zaten? Dedikodunun bugünkü kadar revaçta olduğu bir dönem olmuş mudur? Şimdi yüz sene önce İstanbul'da, Kasımpaşa'da, kahvede oturuyordu beş kişi diyelim. Bunlar sabah namazında otursalar, yatsıya kadar dedikodu yapsalar. Veya yüz kişi oturup hiç susmadan dedikodu yapsalar. Bunun oluşturduğu güçle bir tweet atan bir insanın oluşturduğu dedikodu gücü ölçülebilir mi? Karşılaştırılabilir mi? Yani yüzde biri olabilir mi? Binde biri olabilir mi? Bir, mesela senin kaç bin takipçin var diyelim bizde az çok... ...bir 10 bin takipçim var mı senin? Bir sosyal medyada yoktu hocam. Ha. Var ama
1: insanların var takipçileri... ...binden aşağı yok yani. Yani
0: değil mi? İnsanın amca çocukları falan toplanıyor. Şimdi... ...bugün bizim buradan... ...dört ayaklı bir insan geçti diye bir tweet attın. Deli misin ya öyle bir şey olur mu? Şu bu. Bir 10 dakika içinde... ...bu kaç kişinin ağzında dolaşıyor
1: bütün Türkiye'ye yayılır hocam.
0: Ya bu Adem Aleyhisselam yaratıldığı günden beri kodu uydurma yalan hile moralsizlik onur kırıcı sözleri yayma yani başka bir kavim zamanında olabilmiş olur mu ya? Ne diyorsun Teala hocam? Şimdi Lut Aleyhisselam'ın kavmi bir rezillikle anılıyor değil mi? Evet. Nuh Aleyhisselam'ınkiler putperestlikle anılıyor. Ne huzü billah Tarih, bu ümmeti de dedikoducu ümmet olarak yani Lut Aleyhisselam'ın kavminası bir afetle anılıyor. Herhalde bizim de vebalimiz bu ve faiz olur. Yani sosyal medyayı
1: geçelim hocam. Şu an WhatsApp'ta bile bir haberin bütün Türkiye'de yayılması en fazla 10 dakika sürüyor. Çünkü gruplar o kadar çok yoğun ki kopyalayan diğer gruba yapıştırıyor. Yani sosyal medyaya geçelim, kendi telefon iletişim ağımızda bile bunu hemen sağlayabiliyoruz ne yazık ki.
0: O zaman bu hadis-i şerif İslam'ın temel dinamiklerinden biri haline geldi o zaman. Allah böyle dedikoducu bir ümmet sevmiyor. Gereksiz soru meselesi var ya hadiste, gereksiz soru. E gereksiz soru da bu zamanda. Hazır internette buluyorsun. Altına yazıyorsun. Yıldızlar çarpışırsa bizim başımıza taş düşer mi? Al sana bir soru. Yani cevabı seni ilgilendirmeyen her soru gereksiz sorudur.
1: Yani normal düzgün bir cümle dahi kurup yazsanız altına yorum olarak böyle e, olumlu olmakla birlikte olumsuz ifadelerle dedikodu da görüyorsunuz hocam. Yalan, bir
0: yalan, ilgisizlik, laubalelik. O zaman ben bu hadisi şerifin burada notlar tutuyorum ya altına yazım hadis şerif min hadis elleleylamır böyle not düştüm buraya bu asırda acilen ele alınması gereken ahlak kurallarını tespit etmek için kullanılan kaynaklardan biri haline geldi bu hadis şerif. neden e Çünkü detik kodu Nehuzübillah <gülüyor> ümmeti bitirecek yahu. Aileyi bitiriyor, okulda öğretmeni, talebeyi bitiriyor. Yani her yerden bir bela başımıza geliyor. Rabbim bu mübarek hadisi şeriflerle okuyup, dinleyip, amel etmekle bizi kurtulan kulları arasına ilhak buyursun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cema'in velhamdülillahi rabbil alemin. Mmm.